0: A mindenre elszánt vannak. A szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Millás
1: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzi rádióban, mégpedig Ács Gáborral
2: és Kántor Andrével.
1: És a kedves hallgatókkal 063020 10909. Itt lehet minket elérni többek között um, Viberen, illetve Whatsappon és SMS-en is. Azt mondja, hogy um, optimista, télies, jó reggelt kartársak. A gyér hólepel mellett, a héten nem tapasztalt erős forgalom mellett lehet közlekedni Vácról Pestre. Az M3-as bevezető kifejezetten sűrű, a szerencs utcai lámpa három váltással abszolválható csak. 35 perc a menetidő zugló Hermin a mezőre jelenleg írt a D kartárs, ami azt jelenti, hogy egy jó 10 perces ráadással kell számolni azon az útvonalon, ami azért meglepő, kettő dolog meglepő. Az egyik ez a hóleppel, amiről ír, hát ez yes, som Pepi. Március 19-én azért az ember hadd morogjon már egyet, hiába optimista ez a pénteki reggel, hogy itt kifogy a téli ablakmosó már, és akkor ilyen jegeket, meg havat kell lefűteni az ablakról. Aztán ja, hát ez benne van a pakliban. Ez, ez az, az én, én pakliban nincs benne. Tavasz van.
2: Tehát tegnap, úgyhogy aztán nem hittem azt a önnek. Mikor kimész és, és, és szallingozik a hó, és ha másik bolygón vagy, Igen. nem számítottam rá.
1: Hát egy még vissza visszacsintott egyet téltábornok, de szerintem most már kimúlik és Rassan majd csak a, jövőre a találkozunk. Napokig Év igen. Na mindegy, szóval, hogy és még azt is észrevettem, hogy például azon az úton onnan én közlekedem ott, aztán kifejezetten gyér volt a forgalom, úgyhogy éppen ezért érdekes ez a Váci oldal. De hát számoljanak be a kedves hallgatók nekünk, küldjetek üzenetet, hogy, hogy közlekedtek. Én arra tippeltem egyébként pont a gyérforgalom miatt, hogy ez a pénteki home office azért még jobban elfogadott. Sok helyen ugye, a, amióta beszélünk az otthoni dolgozásról azóta többen jelezték a hallgatók közül, hogy náluk ezt nem nagyon favorizálja a főnökség, meg hogy ellenállás van, hát sok helyen viszont pont igen, de szerintem a pénteket azt azért jobban elfogadják, úgyhogy ez volt az én tippem, ezek szerint a Váci oldalon ez nem jellemző. Na!
2: Igen, korábban is a pénteket engedték el sok helyen, akkor nem olyan szerették, ott ilyen elfogadott volt, hogy ha nagyon akarnak, na jó, akkor legyen a péntek, ami úgyis már elvileg kicsit rövidebb lenne, van, ahol hivatalosan, van, ahol kevésbé, úgyhogy igen, ez felelősödhetett.
1: És hát igen, Sándor, József, Benedek, ugye ma vagyunk benne a közepén ennek a mondókának, úgyhogy nem, nem meleget hoztak zsákban, hanem havat. Egyelőre legalábbis. <gül>
2: hideget, hideget hoznak <gül> hideget. a hétvégére
1: Na nézzük, mi történt. 1951-ben ezen a napon uh, írták alá, az Európai Szén és Acél közösségről szóló szerződést, ami megerőlegezte az Európa Uniót. E, és e, hát egy ilyen, egy ilyen kis érdekesség, hogy azért 51 óta a, a nagy hatalmak gondolkodnak Európában azon, hogy hogy lehetne valahogy össze... Jobban, ö, jó, jól mondom, hogy az Európai Szén és Acél közösség összekovácsolódik? Azt jól mondom. Jó,
2: összekovácsolódik. hát nagyon jó. nagyon jó. Igen.
1: Aztán egy érdekes dátum, legalábbis számomra nagyon érdekes többokból. 53-ban ezen a napon volt az, amikor először volt élő televíziós közvetítés az Oscar átadásról. Ez a 25. Oscar díj volt, amit a Hollywoodi RKO Pantages színházból közvetítettek egyenes adásban. Nagyjából 40 millió néző látta ezt az Egyesült Államokban és Kanadában. A műsorvezető Ronald Reagan volt, aki később amerikai elnök lett, és ebből is látszik, hogy um, milyen érdekességek vannak, és azért mondtam, hogy számomra érdekes, mert az egyik kedvenc, és nem csak általam etalonnak tartott film volt az, amely nagyon sok díjat kapott, ez pedig nem más, mint a Gary Cooper főszereplésével készült High Noon, magyarul délidő című western klasszikus, ami 52-es film. Természetesen és hogyha ha valaki nem látta, akkor, azt én nagyon ajánlom. Egyébként minden ilyen filmesztét a szakon, és ami, ahol vágással, meg, meg kinematográfiával foglalkoznak, ezt mutogatják ezt a filmet, mert nagyon sok olyan snit van benne, ami, ami kimondottan érdekes, és jól van megoldva. Ezt a filmet egyébként megcsinálták egy ilyen Skiffy ben 1981-ben Gyilkos Bolygó címmel, amiben a Sean Connery volt a főszereplő, ő vette magára azt a szerepet, amit Gary Cooper marsalként az eredeti filmben. Ugye arról szól a sztori, hogy, jön, hogy senki nem áll ki lényegében a... Marshall mellett a városlakók közül, amikor megüzenik a banditák, hogy jönnek. És pontosan délben fognak megérkezni, és akkor leszámolnak ott a törvényjel. És végül is egyedül, illetve kap segítséget Gary Cooper, de nagyon kevesen állnak mellé. És végül is egyedül a hátára ezt az egészet, és megküzd a banditákkal. De maga az egész, ahogy fel van építve, a addig a katartikus pillanatig, amíg megérkeznek végül is ezek a banditák az az egy óra és nagyjából 20, egy óra tíz perc, mert ugye egy óra 25 perces a film ahogy fel van építve és mindenkitől próbál segítséget kérni, hát egy óriási Óriási. A déli vonattal <gül> jönnek
2: egyébként. Egy, hogy egy órán keresztül egy órán keresztül próbálkozik.
1: Ég. Igen, igen, igen. És, és... A
2: halálosztás az kimerül 20 percben?
1: A halálosztás az gyorsan kimerül, igen, meg, a, meg az is, hogy utána mi történik. De nem lövöm le, aki nem látta. Mm. Egyébként a két filmet hát, érdemes megnézni.
2: Dramaturgiailag nem tűnik sokkal bonyolultabbnak, mint amikor szíven <gül> Saga az erőt a lúzol erődön.
1: Igen. Ebből Egyedül. látszik, hogy most egyest kaptál, üljél le, tessék le, megnézni a filmet, utána találkozzunk, és majd beszámolsz róla, olvasgassá jól, utána. Én csak egyet. A gyilkos bolygót is nézd meg utána, és mondd el, hogy ez mindez egy űrállomáson kifiköntösbe öltöztetve, mennyivel más. Okay. Sean Connery-vel. Egyébként szerintem az is nagyon jól sikerült alkotás. Na, gyorsan tovább reppenünk a híres születésnaposokra. 1832-ben ezen a napon született Vámbéri Ármin magyar nyelvtudós, utazó, a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója, úgyhogy rá mindenféleképpen vagy róla megemlékezünk, csak úgy, mint 87-ben, 1887-ben született Kabos Gyula, magyar színész, akitől aranyköpést is választottunk, és tegnap egy kicsit így elmélyültem az emlékirataiban, meg a, a megemlékezéseiben olvasgattam azokat a, levelezéseket, amit a felesége írt barátnőjének például, amikor kint voltak New Yorkban, és hát nagyon érdekes élete volt Kabos gyulánnak azt írta egyébként a felesége, amikor kimentek és próbáltak grundolni egy ilyen színházat, hogy hát többet sétálgatnak a Central Parkban, mint amennyit a színházban töltenek, eléggé balul sült el ez a vállalkozás, Öm, nagyon, nagyon érdekes dolgokat lehet róla olvasni minden esetre majd aranyköpés rovatunkban egy kicsit beszélünk róla. Aztán kiszületett még ma Szécsi Pál, 1944-ben.
2: Kíváncsi vagyok megédézed el az ő alakját. Nem, zemében. mert csak
1: az a felvétel van, amit szilveszterkor adtunk le, és azt most nincs kedvem, szerintem az Igen. nem a, a munkásságának a csillaga. Glenn Close, amerikai színésznő, 47-es születésű, és az elpusztíthatatlan, mindig másnapos, de még úgyis elpusztíthatatlan Bruce Willis 1955-ben született ezen a napon. És tőle mit játszol? Egyébként tőle lehetne, mert hogy van. A 80-as, 90-es években nem tudom, emlékszel, hogy néha nagyon megijedtünk az MTV-n, amikor egyszer csak megjelent Bruce Willis és előadott valamit. Egy-két ilyen sláger száma volt, amivel így próbált így be, be... Hát az Eddie Murphy-nek is volt, szóval vannak egy pár, akik így próbálkoznak, hát Bruce Willis nem ezért szeretjük, na, uh-huh. fogalmazzunk így.
2: Viszont ha videóklip, akkor a Gorilla től a nézze meg mindenki. Mert már csak a videóklip miatt is a Bruce Willis produkál, meg ahogy összerakták itt a rajszínfigurákkal azt a történetet, az tényleg nagyon mókás. Úgyhogy valaki csak pár percet szeretne Bruce Willis,
1: Bruce Willis munkásságával. Vagy, lesz a lesz a a... Ja, vagy ha ilyen rossz idő lesz a hétvégén, akkor egy jó Die Hard maratont ami természetesen még Budapestet is magába foglalja, bár azok az újabb részek már nem annyira jók szerintem, mint az eredeti kettő. Úgyhogy, na, hát őrájuk mindenképpen emlékezünk, vagy köszöntjük őket, ahogy ezt kell. Gyorsan zenélünk, aztán elmondjuk, hogy mit írtak a lapok, és megnézzük, hogy a tősde mit produkált a tegnapi napon.
0: Következzen egy zene a Millás Reggeli saját válogatásából. Music for Millions a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass! MillásReggeli.hu
1: Na hát kérem szépen, egy irodai görgős fotellel kellett védekeznem a vezető technikus és a technikus kollégák támadása ellen, akik bebizonyították, hogy Bruce Willisnek tényleg vannak jó zenéi, és valóban, valóban, elnézést kell kérnem Bruce-tól, tényleg vannak jó zenéi, mert hogy egész komoly kis film soundtrack is csinált többek között egyébként. A Simlis és a Sende soundtrack is az egyik számot ő jegyzi, a Good Lovin't, ez igaz, illetve a Hudson Hawk-ban is a aejo jóval együtt kiváló dalokat adott, elő. többek között a Swingin on a Start, bizonyám úgyhogy még még sok minden más de tényleg tehát Bruce Willis-t uh, próbálom kimenteni Gross uh, willey hát én, magad az, hogy nem tudtál igen, erről inkább. Igen. Én magamat <gül> próbálom kimentelni, én tudtam erről, csak úgy valahogy így elfelejtettem, mert például a Hudson Hawk-nak a kedvenc felvétele az, amikor erre a Swinging on arra van kitalálva pontosan, hogy milyen hosszú az egyik rablás, amit elkövetnek, és mind a ketten éneklik külön-külön, így időzítik az egészet, úgyhogy na, mindegy. Aztán írt nekünk üzenetet a 063020909-re, Donald Trump, amerikai ex aki a hóesésre úgy reagált, hogy ez biztos a globális felmelegedés miatt van. És Trump elnök úrnak üzenem, hogy igen. Tehát érdekes jelenség, hogy amikor ilyenkor szélsőséges időjárási körülményeket tapasztalunk, akkor az pontosan azért van, mert felborítja az egészet a globális felmelegedés. Úgyhogy akármennyire furcsa, hogy hideg van, amikor a globális felmelegedésben a felmelegedés szó van, valójában ez arra Utol, igen. Úgyhogy ezt is megbeszéltük. Na nézzük akkor a lapokat.
2: Nos, bkv hitelről a világavdaság, ugye a printlapokban olyat nem találtam, amit ne láttam volna még máshol a világavdaság vezető, anyaga viszont azzal foglalkozik, hogy 30 milliárd forintos kölcsönt pumpálhatnak a fővárosi tömegközlekedésbe ez a gumikerekes járművek úgynevezett gumikerekes járművek elövegezett állományának megújítását szolgálhatja majd a finanszírozási eljárást eredményesnek nyilvánított, nyilvánították, amelyenről szól és elvileg már csak a fővárosi közgyűlés jóváhagyása szükséges, igaz a hatálybalépéshez lépéshez a kormány hozzájárulása és 111 busz lehívására fordíthatják majd ezt a hitelt, és további 100 buszra maradna még fedezet, illetve, vagyis, vagyis a hitelszervezések életbe lépése esetén még más beszerzési eljárások is várhatóak. Aztán, hát amilyen kicsit kiment, fölment bennem a pumpai próbálom, Na. hogy eltöntj magamtól a... Gyerünk, a,
1: optimista pénteken! Obté, igen,
2: de egyébként majd az lesz, mert azért fog tudni olyat is mondani szerintem később, de hogy ez, a, ez az oltópontos sztori, ez pontosan, hogy volt a 24.hu, mert a szombathelyi végvette, hogy konkrétan mi történt, és egy elég hogy is mondjam.
1: Hmm. Próbált hát, meg megfogalmazni úgy, hogy nem használod hát, a káosz, az zűrzavar, az értetlenség, a felháborodás, igen szavakat. Nem, nem, nem. nem. Ezeket hajt ki, és akkor kötőszavak maradnak esetleg? Ebben éppen nincsen egyik sem. Na, akkor jó, akkor jó, oké.
2: Itt egész egyszerűen az történt, hogy politika mentesen is függetlenül indult a történet, a házi orvosok kezdték el mondogatni, majd egymásra is egyeztettek, és írtak egy levelet a helyi kormányhivatalhoz, hogy az ő, hogy igazából alkalmatlanok a az orvosi rendelők ahhoz, hogy ne oltsanak, mert az egész úgy működik, hogy valaki mindig rendel. És, ez az, és kicsik, és ezen túl, hogyha emellett ezerrel oltanak, akkor azt csak úgy tudják megoldani, hogy szűk helyre összetelelik az egészségeseket és a vélhetően betegeket, köztük az jellemzően Covid-fertőzötteket is, és hogy nem lehetne ezt máshogy megoldani, és napokon keresztül ment egymás, mentek a dolgok, pozitív volt a visszajelzés a helyi kormány megbízotta, hogy a kormányhivatal vezetőjétől bekapcsolódott a polgármester és lejárták a helyeket, önkénteseket kerestek, hogy hogy meglegyen meg, meg a megfelelő személyzet, hogyha ezt ki tudják szervezni már, mint helyileg ezekre az oltópontokra, Már éppen indult volna, amikor egyszer csak elérhetetlenné vált. A kormány megbízott, nem tudták, hogy mi történik, teltek a napok, a polgármesternek se vette fel a telefont, és azóta se. Ellenben egyszer csak a kormánymédiából elkezdett ömleni, hogy amit ismerünk, hogy az ellenzék, az oltás ellenes, az öröldre ö- szól, megfúrták valahol útközben az egészet fönt, és igazából sehogyan máshogy nem lehet értelmezni, mint hogy úgy döntöttek, hogy hát ez egy, ez ellenzéki városban ez úgy tűnhetne, mintha ott is valaki valami pozitív mm. tesz az oltás érdekében, és hát nagyjából a kormány ki akarja sajátotni a sikernek minden kis apróska cseppét, ami az oltásra oltottsággal kapcsolatos, és az egészet sikerült leállítani, és a polgármester nyakába varni. Utána a házi orvosok megint írtak egy levelet, hogy hát nem értik, mi történik, nincs itt semmiféle politika, ők továbbra is azt mondják, hogy de semmi lényegtelen maradt az oltás ott a tömött orvosi rendelőkbe, mert hogy hogy más szempontok fontosabbak voltak, mint amit az orvosok kértek, illetve az emberek egészsége. Szóval ez ilyen egészen elszomorító. Még elszerűen maradjunk az elszomorítót, azt nem soroltad fel a...
1: Igen, elszomorító, bocsán, igen. Itt nem volt semmiféle káosz.
2: Itt elindult helyben egy kezdeményezés, amit helyben tök jól úgy tűnt, hogy működik, és egyetértenek, és egy irányba megyünk, és ez fontos és csináljuk. Aztán most azt nem idézem a cikkben, mert ez már nem látámaszt, mert tépek vannak, hogy ki nyúlt bele és hol változott meg a, a történet, de hogy utána mi történt az egyértelmű és a, a vég Tehát az hogy, az, hogy ilyen előfordul, annyira annyira elszomorító.
1: Tényleg lehet egy év múlva saját vakcina gyárunk teszi fel a kérdést az enfor.hu, ma reggeli uh-huh. cikkében. Elhatározás, alapító okirat, pénzügyi forrás, beépítendő terület és bejelentés már van. A mi lesz a neve? Na, hát meg természetesen. Hú, kimaradt, na. Nemzeti oltóanyaggyár. Ja, de, de az meg volt. Igen, csak emlékeztem. Hát, mi más lehet? Elmész mert? a Nemzeti Dohányboltba, és utána beugrasz a Nemzeti Oltóanyaggyárra. Na mindegy, szóval, hogy a kérdés, hogy lesz-e elég idő ahhoz, hogy 2022 végén valóban önellátóvá váljon Magyarország a vakcina gyártás területén, és Hát lényegében ugye a a cikk azt taglalja, hogy az először tavaly májusban a sajtóba került nemzeti oltóanyaggyár, aminek tervéről Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt az operatív törzs tájékoztatóján, az hogy áll, mi történik vele, mennyire haladnak az építkezési munkák. Ez egy érdekes, a g7.hu is van egy érdekes cikk, Úgy úgy omlott össze a magyar turizmus, mintha lenne tengerünk, írják ők. A 27 jo. tagország közül mindössze 5-6 olyan lehetett, ahol nagyobbat esett a szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma, mint Magyarországon. Ez melyik időszak? Ehm, hát ez a... Mindjá, mindjárt mondom, igen. Ehm, hogy milyen adatok vannak. Igen, ez a, ez a Eurostat ehm, napokban frissített a előzetes adatai. Hmm, Jó, hmm, vagy
2: éves, vagy éves vagy az első melyik időszak, de amúgy 2020,
1: 2020-as időszak tehát egész aha, éves
2: hát, hát, Éves visszaesés
1: Aztán mi van még? Neked van a tarsajodban valami? Vagy pedig tőzsdézzünk?
2: Szerintem tőzsdézhetünk mindjárt
1: jó, ja, hát fú, hát ezt el kell mondanom még, zseniális. Tehát a, az öregemberek klubja kezdi saját magát szétverni Japánban, ugye az öregemberek ja, klubjának
2: nem, 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 az öregemberek, klubja...
1: jó, ja, öregemberek klubjának hívták jó sokáig a Japán Olimpiai Szervezőbizottságot, ahol ugye nemrég volt az a botrány, hogy az egyik vezető tisztviselőnek le kellett mondania. Mori Josirónak, ugye miután úgy fogalmazott, hogy, hogy bosszantja őt, hogyha az értekezleten a női tagok túl sokat beszélnek, mert emiatt a beszélgetések elhúzódhatnak. ugye <gül> le kellett mondani. Lett egy hölgy, Hashimoto Seiko, aki most rögtön szembenézett egy másik botrányjal. Figyelj, megmondom őszintén, hogy azon az értekezleten Ilyen hasonló értekezeteken voltam, csak nem gondoltam, hogy hogy ez, ez világszinten működik, amikor valaki olyan orbitális baromságot mond el, fa farca fa vagy illetve hát komolyan gondolva, hogy, hogy, hogy tényleg Tehát az volt a, Na, a történet, volt? hogy Sasaki Hiroshi, aki 66 éves egyébként, és az öregemberek klubját gyarapította, és most lemondott, ugye? Ő uh-huh. a kreatív eh, igazgatója volt ennek az egész eh, brigádnak. Szóval, hogy ő azt mondta, hogy van egy eh, ismert oversize modell és humorista, eh, Watanabe Naomi, japán hölgy, aki Uh, azt képzelt el, hogy ő lesz a maszkot, aki majd malac jelmezbe öltözve leereszkedik az égből az olimpiai megnyitón. Olimpig lesz a, a neve neki. És uh, 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 uh. <laughs> hát fiegy. Uh, na mindegy, szóval hát nem csoda, hogy uh, ez egy kicsit nagy botrányt okozott, megírta a Sukán Bunsun heti lap, és hát nyilván a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kezébe is került az egész. Úgyhogy uh, ő lemondott, ez van
2: nekem az Rege Klubjáról egy tévéműsor jutott az eszemben, most pár hete kapcsolgattam, és volt valami beszélgetés műsor az ATV-en, és ott a legfiatalabb részvevő volt benne, nagyon mókás volt, le- pont valamilyen egészen konkrét, és ilyen aktuális témáról beszéltek, de a legfiatal, szerintem 60 és 80 között volt mindenki, a műsorzető lehetett ilyen, ilyen 30-as, szerintem, max, 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 40 eh, környéke, és olyan furcsa is, és és volt. Ráadásul ott is uh, valakinek sikerült kapitális baromságot mondania, és akkor csak mereztettem a szememet. Egy olyan szempont lehetett, hogy de, e, csak idős embereket hívnak meg. Sírom mondani. Hát persze, lehet. Szerintem nem, csak így jött ki a lépés, de, de hát nagyon furcsa volt. Na jó,
1: akkor egy kis talpalával, aztán utána pedig megnézzük a tőzsdéket.
3: Say hi.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárd? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Na Budapesten egy szép kis emelkedés jött össze, 2,2 százalékos plusz volt a buxban. Röviden és tömören uh, az történt, hogy uh, az örültek a befektetők, hogy a kormánya befektetői várakozásokkal ellentétben nem jelentett be újabb védekező intézkedéseket, és helyi szinteken sem szigorította a korlátozásokat. Legalábbis ezt mondják az elemzők. Úgyhogy ennek t-
2: nem. Soha semmi, semmi közel <gül> nem volt a törgyen az
1: Jó, hát azért csak mondom, hogy ez, ez van, ah, van, aki hely. szerint ez így van. <gül> Minden esetre a MOL 2,2%-os pluszt hozott össze és elég nagy forgalomban, 2,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP is 2,6%-ot drágult ő vitte a primet 9 milliárd forintos forgalomban, a magyar telekom 0,1%-kal veszített értékéből, a richter pedig 2,5%-kal emelkedett szintén 2 milliárdos forgalomban, úgyhogy a magyar telekom volt a, a kivétel a vezető papírok mind erősödtek a béten.
2: A Lezárásokat egyébként a nemzetközi szinteken is említik, de ilyen sokad, randú, sokad rangú ö, szemszökként. De Franciaországban jelentettek be egy elég kemény ö, lockdown-t ismét, és ö, az olajára is állított egy picit hadhatott, de ezt ilyen x-edik helyen sorolják föl, mert hogy később lesz fellendülés, tehát valami ilyesmi. Ez egyébként úgy logikus, csak a magyar törzsdér még eddig soha nem volt kimutatható összefüggés És mitől térdelt be Amerika?
1: Mitől térdelt be Amerika? Energetika, annak odavágtak rendes, hogy a 60 dollár alá került az olaj árfolyama megint, és az összes nagy olajpapír, hogyha megnézzük a vesztesek listáját, akkor Marathon Oil 8% fölött, Occidental Petroleum, szintén 8% Vale Energy, 6,8%. Úgyhogy csúnya, ExxonMobil 4,3 tized, mínuszokat mondok a Chevron, 3,6 tized. De mi történt? Úristen! is.
2: A hozamemelkedés folytatódott, és az inflációs félelem, tehát ugyanaz, ami az elmúlt hetekben jellemző volt, és eladásokat okozott, ez újult ki, de hogy... A tőzsdén hatott kevésbé, és az olajat ütötte meg jobban, és ezen keresztül az olaj részvényeket. Ez volt érdekes. Illetve az, hogy amikor napon belül fordult a, a trend, és már nem emelkedett tovább, sőt, kicsit csökkentek a hozamok, akkor sem vásárolt bele senki a tőzsdén, illetve mm-hmm. hát hogy a nagy meg a tech cégek piacán. A Papírokban pedig általában ez szokott lenni, és mivel ez nem történt meg, az utolsó fél óra hozott egy kiábrándultságot, hogy én nincs visszapattanás, ja. azt szoktuk, hogy mindenbe
1: belevesznek. A nezdeket akkor... is oda, oda sőt, a nezdeket vágták oda legjobban egyébként. Nyilván Igen. itt az olajpapírokat mondtuk, de a Twitter is például 5%-os mínuszsal zárta, a nezdek 3%-os mínuszsal, úgyhogy tényleg így van.
2: Úgyhogy az utolsó fél óra az. És akkor ebből az lett, hogy korábban a Dow Jones napon belül újabb történelmi csúcson volt, sőt, nagyon sokáig tartottam magát. A pozitív tartományban, de ez az utolsó fél óra, amikor kiderült, hogy uh-huh. nincs visszapattanás napon belőse, nem jönnek meg a vevők, még akkor sem, amikor mondjuk a közvetlen kiváltók a, az eladási hullámnak már megváltozik, hogyha valóban uh-huh. a hozzamenelkedés miatt volt, és akkor mindent adtak a végén, és akkor szépen leesett a ezek a legnagyobb, tehát ismét ez a elmúlt évek nyerteseitől való távolodás volt. Igen, ahogy mondtam az energetikai szektor bukta a legnagyobb ebet ő Nézzük a szektor szinten majdnem 5%-ot egyébként, az kemény, és az információ technológia volt a második uh-huh. legnagyobb vesztes 3 Hát nem tudom, mi lesz
1: Európában ma, mert tegnap ugye ők pozitívan zártak a vezető papírok, de ha az ázsiai mélyrepülést nézzük, és ez vetíti előre az európai nyitást, akkor nem lesz egy optimista péntekünk. Mert biztos, m- hogy kemény bizonyos nyitás hát majdnem biztos. a itt is igen. most zárásra másfél százalékra a Index Hongkongban. A végén 2%-kal mínuszban zárt, a Shanghai pedig még 50, másod, 50 percig nyitva van, kb. 59 percig, ott 1,7%-os mínusz van. Úgyhogy így állunk.
2: Számomra melyik az a szektor, amelyik körül a hozamemelkedésnek? Hát a pénzügyi papírokat azért vásárolgatták, és a legjobban ezek muzsikáltak és a nap végén is még pluszban maradt a pénzügyi szektor, a 11 S&P 500 szektor közül ez volt az egyetlen még pozitívban zárt, más kérdés, hogy ez a 6 is jócskán csökkent napon belül, két és fél százalékos pluszban is voltak, ezt majdnem visszaadták, de azért nem teljesen, mondom, hogy bő fél százalék megmaradt, úgyhogy így alakult ki az hogy a Dow Jones, végül, Dow Jones is végül átlendült a negatív tartományba, a NASDAQ 3%-os buktájával este a legnagyobbat, és ezzel már 1,5% környékére fogyatkozott az éves nyeresége a nasdaq Tehát ha még egy hasonló nap beesne, akkor átfordulna idei teljesítményt nézve negatívba a nagy technológiai index.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Na, belecsúsztunk a hírek idejébe, amit Czoller a fog nekünk prezentálni, de jövünk vissza hamarosan, és uh, arról fogunk beszélgetni gy- rögtön gyorsan, hogy uh, mi történt. Hivatalos most már kilép a Fidesz a néppártból, egy uh, Twitter üzenetből is lehetette erre. Sőt, gyakorlatilag egy Twitter üzenetből tudhatta meg a nagy közönség. Feledi Botondot hívjuk majd fel, külpolitikai szakértőt, hogy ez mit jelent a magyar külpolitika, európai politika számára. Aztán utána arról fogunk beszélgetni Székely Saroltával, az Mfor.hu újságírójával, hogy Európa egyik legalacsonyabb bérét viszi haza a magyar dolgozó, részben azért, mert az egyik legnagyobb adóteher is a miénk Európában, úgyhogy csodálatos híreink következnek.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon Millásreggeli, a vizuális rádió műsor Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról, minden kedden reggel 3.4.8-kor, a millás reggeliben. A Cég Energia Rovat támogatója, az Alteo csoport. Alteo.hu, energiában gondolkodunk.
4: Vendégségben önnél Hallgassa online a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar koncertjeit. Csupán egy kattintás, és már is varázslatos zenéi élményben lehet része az egész családnak. Ne maradjon le semmiről. Kövesse a Nemzeti Filharmonikusok közösségi felületét. Keresse online koncertjeit a www.filharmonikusok.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jazz-én.
5: A következő hetekben rendkívüli mértékben nőhet a fertőzöttek száma, Kilép a Fidesz az Európai Néppártból, az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak minősítette az AstraZeneca vakcináját. Fagyos a reggel, néhol mínusz hat fok is van napközben előfordulhat zápor, néhol hózápor, vagy jég is. Élénk lesz a szél. Három-nyolc fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Csóler Andrea vagyok. A következő hetekben rendkívüli mértékben nőhet a fertőzöttek száma. Az országos tiszti szerint a járványügyi szakemberek, a matematikusok előrejelzései és a szennyvízvizsgálatok adatai szerint, a fertőzöttek számának növekedésével kell számolni. Közölte a szakcikkekben több olyan vírusvariást is leírtak, amelyeket a hagyományos PCR vizsgálatok nem tudnak megfelelően kimutatni. Magyarországon azonban más országokkal szemben nem egy, hanem háromféle antigén kimutatására alkalmas vizsgálatot végeznek, így a jelenleg ismert vírustörzseket azonosítani tudják. Müller Cecilia hozzátettem, a következő napokra házi orvosok 10 beteg beoltására elegendő AstraZeneca vakcinát kapnak, az oltópontokra pedig átlagosan 44 pácienst irányíthatnak. Ott Sputnik és Pfizer vakcinák állnak rendelkezésre, a házi orvosok a szakértelmet nem igénylő szervezési feladatokban az önkormányzatoktól adminisztratív segítséget kérhetnek, de sok helyen már jól működik, tette hozzá. Kilép a Fidesz az Európai Néppártból. A szervezet elnökségét Novák Katalina a kormánypárt alelnöke tájékoztatta levélben. A szervezet elnökségét Novák Katalin, a kormánypárt alelnöket tájékoztatta erről levélben. A politikus megjegyezte, az elmúlt években kiderült, hogy a legtöbb kérdésben az Európai Néppárt már baloldali értékeket képvisel, amivel a Fidesz nem tud azonosulni. A miniszter kiemelte, hogy a Fidesz az Európai Demokratikus Jobboldalhoz tartozik, amelynek újjáépítése szükségessé vált. A Fidesz európai parlamenti képviselői március 3 léptek ki a néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjából. Miután a néppárti frakció elfogadta az alapszabály módosítást. A párt a Twitteren tette közé a reakcióját, a címen és a dátumon kívül mindössze két mondatból állt a közlemény, idézem. Az Európai Néppárt megkapta a Fidesz kilépéséről szóló levelet, a párt alapszabályának 9. cikkeje szerint ez automatikusan a Fidesz tagságának végét jelenti, írták. Franciaországban folytatják az oltást az asztradzenekával. Ezzel a vakcinával oltatom be magam holnap, hogy megmutassam, teljesen megbízhatunk benne, mondta a francia kormányfő. Spanyolország jövő szerdától alkalmazza ismét az zeneka oltóanyagát. Azért várnak addig, mert valószínűleg hétfőn döntenek arról, hogy módosítják-e azok körét, akik megkaphatják ezt az oltóanyagot, mondta az egészségügyi miniszter. Az Európai Gyógyszerűgynökség tegnap biztonságosnak minősítette az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját, hozzátették azonban, hogy további vizsgálatokat tartanak szükségesnek. Az amszterdami székhelyű EMA ügyvezető igazgatója azt mondta, a brit-svéd gyógyszeripari vállalat oltóanyaga vizsgálatának eredménye azt mutatja, hogy egyelőre nincs bizonyított kapcsolata a vérrögképződés megnövekedett kockázata és az oltóanyag között. A vérrögök kialakulásának általános kockázata alacsony, előfordulása nem bizonyított, de lehetséges, ezért az uniós ügynökség további vizsgálatokat tart szükségesnek, fogalmaztak. A napsütés gyakran zavarhatják gomai felhők, többfelé előfordulhatnak futó záporok, hózáporok, néhol akár az ég is megdörrenhet, apró szemű jég is eshet. Az északi-észak-nyugati szél megélénkül, napközben 3 és 8 fok között alakulhat a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Szolera Grát hallott. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei a 90.9 jazzin a Itti Tassidis Pécsejétől.
6: Köreget kívánok a hallgatóknak! A nagykerúton a Petőfét felé az ülői útnál a forgalom húzása alatt, az M3-as metró felújításához kapcsolódó munkák miatt. A soros sárúton a számít lezárása, mert csatorna fedlapokat cserélnek. A munkálya körúton az Árpacit felé, a kerepes út előtt lezárták a középső sávot gázvezetékjavítás miatt. Csak két sáv járható, napközben tolódásra számítsanak. Köszönöm a figyelmüket további
7: jó kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 9.9 Jessén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény.
6: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk ezt továbbra, és a Millás reggeli 7 óra 11 perc van a műsorvezetők Ács Gábor. És kántor rendelem. És a kedves hallgatók, akik írják nekünk többek között a 0630210909-re is, hogy jó reggelt Magyarországon is van idősek tanácsa. Úgyhogy, na, tessék. Gábor, ezt neked küldték ezt az üzenetet.
2: Oké, csak egy világos, nem is baj. Csak abban a formában volt furcsa, hogy én... Láttam. Egyébként Igen. képzeld el, hogy az ország középső részén megmaradt a hó, és arra érvettek, hogy 6-7 Desse. centi hó van, úgyhogy ez, ez királyság már nem.
1: Azért ilyen az időm, mert Csándor József és Benedek a Covid lezárások miatt nem tudott elmenni melegért, írja a kedves hallgatónk. Igen, ez lehet, hogy így van. Nézzük gyorsan a közlekedést. Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: itt a 90.9 jazz
1: Hát az M3-as az talán azért is ilyen problémás, mert egy meghibásodott gépjármű vesztegel az M3-ason befelé a szerencsutca után a külső sávban, úgyhogy ott egy kicsit nehezebb közlekedni. Egyéb iránt balesetről eddig nem kaptunk információt, ezt a váci szakaszt mondták a kedves hallgatóink, hogy kicsit sűrűbb a forgalom a szokásosnál.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és
1: környékéről. Ez nem a Budapest rovatunk, a Budapest rovatunknak ez a beharangozója. Budapest rovatunk majd lesz természetesen, mégpedig 7 óra 40 perckor a feles hírek után, de hát a megszokás rabjai vagyunk. Most teljesen mással fogunk foglalkozni, mondhatnám azt, hogy... Néppárt, néppárt, te csodás, illetve már nem, mert hogy kiderült, hogy hivatalosan is kilépett a Fidesz a néppártból. Itt van velünk a vonalban Feledi Botont, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Mennyire tekinthető unortodoxnak? az, hogy egy Twitter üzenetben jelentik ezt be, illetve hát, hogy onnan tudhatja meg a nagy közönség?
8: Hát a magyar kommunikáció szempontjából azért nem ez szokott lenni a bevet lépés, azt hiszem, hogy ez leginkább a kapcsolatoknak a minőségét és a vita mélységét mutatja, mm-hmm. hogy végeredményben nem is Orbán Viktornak a Twitteréről, hanem a Novák Katarin. Twitter üzenetéből tudjuk ezt meg egy általa aláírt levélben. Tehát e, tulajdonképpen nincs is a miniszterelnök ebben a történetben most feltüntetve. Úgyhogy ez egy, hát ez mindenképpen egy, egy, egy valamilyen szinten low profile igyekezetet mutat, mm-hmm. hogy jó, akkor, akkor, még elküld, akkor még ez a kilépés megtörténik. Miközben ugye, a, ugye ez fontos, hogy a frakcióból való kizárás, ami, ami szóba került, és aminek kapcsánat, az ez a frakcióból, az Európai Parlamenti frakcióból kilépett, az egy, hát Manfred Weber, Orbán Viktor eredményeképpen tényleg egy Német belpolitikából is következő lépés volt, de utána megjelentek azok a hangok a német sajtóban is, hogy na hát azért a népnád van talán esetleg a még egy ideig fenntartható, talán még egy utolsó kis reményt jelentett az, hogy, hogy, hogy a Fidesz valamikor oda Na úgy tűnik, hogy most ez, ez végleg ez a híres ellen számolva. Ami azt is jelenthet itt két dolgot, az egyik, hogy a Fidesznek van-e már olyan szávínivel és a lengyelekkel sző terve a néppártól jobbra eső európai pártokkal, hogy konkrétan tudná ott új e- politikai csoportot vagy pártokat létrehozni, vagy a németeknél kiderült, hogy Weber ezt a csatát olyan szinten megnyerte, hogy árnyalását esetleges Merkel utód, ugye azért itt még mindig ki kell tenni a jelzőt, hiszen nem vagyunk túl ezen a választáson. Tehát ezt már a német szövetségi választáson, tehát ha így is alakulna, akkor is ezt, ezt a vonalat véber e, viszi a nemzetközi téren megszereztem magának a ja, döntési jogot ebben a történetben, uh-huh. és ezért e, ki tudta Ot- kényszeríteni ezt a
2: döntést. Volt uh-huh. végül is mi volt a fő ok, mert e, a frakcióból való távozás környékén elég sok magyarázat megjelentésén őszintén elvesztettem a fonalat, hogy mit gyorsult föl ez a folyamat az évek óta, évek óta húzódó e, történet erről kiderült valami, vagy csak ilyen. Hátsó plegykákból, cikkekből lehet így többféle magyarázatról értesülni?
8: Hát a valódi okok biztos, hogy nincsenek pontokban a papírra vetve. Tehát ugye 2019 hmm. óta már fel volt függesztve a taksága, eleve a Fidesznek az Európai Nézságon, nem a taksióban. Ehm, és, és innentől kezdve ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon romlottak. Ugye egyrészt benne volt a patriban a, a, az Orbán Véper, nagyon komoly csörpe az Európai Parlamenti Választásból, amikor kiálltak a Véber a fideszes képviselők, amikor felmerült, hogy esetleg az Európai Bizottság élére őt jelöljék. Tehát innen indul a történet, a költségvetési vétóval tetéződik ez a dolog, nagyon súlyosan. Egyhözben Magyarország ellen, 7-es és eljárás, német képviselők inognak általában, hogy akkor most itt mit lehet megszavazni, mit nem lehet megszavazni. Végül ugye voltak szavazások, ahol. Nem a magyar képviselők mellett voltak hosszú évek után először, de úgy tűnik, hogy az igazi végső döntés azon múlhatott, hogy a Ármin akit Merkel megválasztottak a német keresztényben az élére, végül is egy olyan helyzetben a vigálta magát, ahol a Weber kérdésének eleget kellett tennie. Ez az egyik oldal, tehát az, hogy Weber meg tudott erősödni a német belpolitikában azzal, hogy Merkel már nem kíván beleszólni az európai politikába, és az utódja még nem volt ebben olyan járatos, hogy, hogy pozíciót vegyen fel rögtön, hanem ezt innen tudták alakítani. Büsszelből most azok, akik a napi kontaktusok már tényleg mérgesek voltak néhányszor a Fideszre, vagy más politikai elképzelésük van, ezt is el lehet mondani. És az a legérdekesebb, érdekesebb, és talán a hosszú távon leg Kockázatosabb a magyar-német, illetve a Fidesz-CSU viszonyra nézve, hogy az új CSU vezető, tehát a bajororországi pártvezér, aki szintén esélyes egyébként abban, ha a német belpolitikába fejedlőjön, ő is szakított a magyar kapcsolatokkal. Tehát egyszerűen nem, a migráció annyira már nem kizárólagos téma Németországban, mint ez mondjuk volt 15-16-ban és egy új fiatalabb vezető számára már más jelent ez a Orbán Viktorral való kapcsolat, és ezért aztán nem, nem állt ebbe bele. Tehát ilyen módon a német belpolitika átalakulása hozta el azt, hogy, hogy, hogy a magyar viszonyt és az emberi is a tagságot teljesen máshogy kezdték el kezelni. Ez érett régóta, de most türemkedett a felszín fölé, tehát ezek a, a, a meghőségek hmm. ott voltak,
1: csak most jött meg. Ott azt kérdezik a kedves hallgatók többen is, és nagyon érdekes, mert ugye a Twitter üzenet, tehát még egyszer Novák Katalin Twitter fiókján egy kicsit egy ilyen fricskával, ugye azt írta, hogy It's time to say goodbye, és be volt másolva az a levél, amit Antonio López Istoriz White főtitkárnak címeztek, és a Fidesz Nemzetközi Titkársága, tehát Fidesz International Secretariat nevében van alá írva, hogy jogi szempontból elég izgalmas, mert hogy ez messze nem jogosult maga ez a international szekretériát a képviseletre, és ilyen nyilatkozat megtételére, mondja a kedves hallgatóink közül az egyik. Hogy érvénytelen ez így. Lehet ez, vagy ez, hát, ezt nehéz így eldönteni?
8: Ezen ezen rá. Mm-hmm. Az az igazság, hogy nem tudjuk, hogy Novák Apelénk azért egy alkalmi meghatalmazás nem lapul el. Aha. Nem tudjuk, hogy születette olyan fidesz belső döntés, amire felhatalmazásnak nincs nyilvánosság előtt. Tehát jogi, jogilag ez az út járható lehet könnyen akkor, hogyha mögötte ott vannak a megfelelő felhatalmazások és Stigna. mandátumok, amit csak mm, életlen valaki el is felejthette. Ezt, ezt sem fogjuk megtudni. De, mm. de hogy később arra hivatkozzanak, hogy ez Novák, hogy magának csője volt, azt nem nagyon látom. Mm.
2: Tehát, Mi változik ezután? Akkor az a fontos kérdés, hogy egy, egy, akár magyar külpolitikában, meg hát a magyar német gazdasági kapcsolatokat illetően is ez egy érdekes kérdés.
8: Igen, tehát talán ez, a, ez az utóbbi, a, a, a legkockázatosabb, tehát a népártitatság, az nem kis volna a magyar német kapcsolatoktól szólt. E, és a néppárti tapság azért is volt eddig tartató, mert ezek a kapcsolatok működtek, és, és hozták mindkét oldalnak, amit szerettek volna. E, innentől kezdve tényleg egy picit ismeretlen vizeken vagyunk, tehát e, ez, ez e, várható volt, hogy, hogy bekövetkezhet, de mindenki jól, hogy azt gondolta, hogy pont autógyárak és az egyéb gazdasági érdekek jelenléte majd megteszi a hatását. E, ugye nagyon érdekes, hogy azért a Magyarországon gyártott német alkatrészek jó része Kínába megy. Vagy a kínai-német kapcsolatok jövőjére lesz mit mond el, vagy hogy, vagy hogy az autójártás jövőjéről lesz mit mond el. Tehát itt rengeteg mögöttes kérdés van, ahol a németek szintén mozognak vagy. Tehát nagy a, nagy a, a bizonytalanság és a változási lehetőség abban, hogy itt hogy a Most Magyarország számára a német szövetsége elvesztése azért az európai politikai ősodorból való információs lecsatlakozás veszélyét hordozza. Tehát így lehet még a legszebben mondani, hogy, hogy egyszerűen e, ugye a néppárti vezetők számfelanszor külön informálisan találkoznak, ebédelnek csúcsok előtt. E, egyszerűen rengeteg olyan fórum van, ami nem csak a parlamentet érinti. Tehát a az nem egy európai parlamenti történet szűkenvéve, hanem az Európai Bizottságban is benne vannak, de még az Európai Uniótól független e, Európa tanácsban is e, régóta a névpárti országok többsége látható. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly európai búvópatak, e, ami, ami meghatározza azt, hogy ki miről tud, hogyan tud, mikor tud. Uh-huh. És e, hát ebből kikerülni az, az önmagában nagykotkázat, de az látik, hogy ugye nem kerülnek át hirtelen egy második legnagyobb vagy harmadik legnagyobb akcióba vagy párcsaládba és az az igazság, hogy onnantól kezdve a kicsiknek a jelentősége exponenciálisan csökken. Tehát ez nem egy lineáris történet, hanem van a három nagy frakció, és onnantól kezdve a többiek, azok nem igazán nem igazán jártanak. Persze kaphatnak még egy kisebb támogatást, de, de az már egy egészen másik liga. És hát ugye a legnagyobb kockázat a fides szempontjából a, a német kapcsolat elvesztése mellett az az, hogy ugye az a klasszikus nehézség, hogy kvázi jobboldali eh, sokak által radikálisnak, mások által a valódi jobboldalnak titulált pártok Szalviniék, a PIS Lengyelországban eh, a Szabadságpárt egyszeren eh, egyszerűen inherens megegyezési problémák vannak ezeknek a fele gyűlöli az oroszokat, a másik fele imádja az oroszokat, eh, ugyanígy a kínaiakkal eh, ugyanígy bevándorlás kérdésben lehet, hogy vannak egyezkedések, de az oroszok mondjuk erről tök más fognak Lampedusa mellett gondolni tehát ők ott viszont még a szélsőséges párt is hogy ki akarja hozni azt, hogy az Unió valahogy besegítsen ebben a történetben. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz látni egy nagyobb szövetséget, mert egyszerűen annyi a pont, amiben nem tudnak megegyezni, vagy Löpenék, akik annak idején és Weber <gül> tegnap emlékeztetettem az a üzenetében, hogy hát ugye Löpenék még annak a csatlakozást is ellenezték az Európai Unió bővítését. Igen. Tehát most azokkal beülni egy páncsen szóval, hogy elképesztően radikális üzenetek egymás mellett nyilván nehezebb cérnek meg. És mások a gazdasági érdekek is. Tehát az, hogy az Unióban egyébként legyen-e regionális, kohéziós politika, és kifizessék a keleti-déli tagállamokat, vagy nem. Uh-huh. Erről azért egy német de nagyon-nagyon-nagyon mást fog gondolni, és még egy osztrák is, mint mondjuk egy lengyel vagy egy magyar pár. Tehát egyszerűen azt nem látni, hogy itt uh, mi lesz az az érdekmátrix, ami mellett egy tartósabb együttműködés felállítható, uh, némi kis ideológiai fűferezésen túl.
1: Hát azt De majd van, megoldják az ideológiát, az azt majd megoldják, és akkor uh, kérdés hát, az, az, hogy így, ki no, lehet, lehet szövetségre te... lépni. Igen.
8: Utána ez szépveszül, ez nem egy magyar problematika. Ez, ez egy örökös probléma, ami, ami mindig jellemezte ezt a, a középtől, akár balabra, akár jobbra kisoroló táborokat, vagy, vagy ott egyszerűen az érdekösség, nehezen megy. Nem életlen, hogy most is három felé oslik el. E, ugye két nagyobb radikális csoport függetlenek még, akik a néppártól jobbra vannak. Tehát soha nem tudnak bejönni egy nagy e, párcsoportba. Úgyhogy, e, úgyhogy ez a kockázat, ez szent, tehát ez megmaradt e, a mai napig, és ez a fidesznek viszont egy e, információs hozzáférésű kockázatot jelent.
1: Hát kíváncsian várjuk a német-magyar kapcsolatok alakulását ezután, gazdasági szempontból is. Botond, köszönjük szépen, érdekes volt az elemzésed. Jó munkát neked, szép napot! Nektek is hallgatok, meg is felutat. Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk, a hivatalosan is kilépett a Fidesz az Európai Néppártból. Ez volt a témánk, ezzel foglalkoztunk hamarosan, ja, hamarosan jövünk, és a magyar bérekről és adóterhekről lesz szó. Most pedig egy picit zenélünk, reflektálva arra az üzenetre, amit Twitteren Novák Katalin írt, hogy it's time to say goodbye.
3: Ezzel nincs tovább, a szerelmünk messze száll. Kélek hogy menj tovább, soha ne nézz vissza rám. Csókod már messze jár, a szerelmünk dallamát. Nem értem érteinek, de minden éjszakán. Szív volt a Élek, hogy tovább, só ne nézz vissza rá csókod már messze jár, szerelmünk dalla vár Nem értem, miért érektem minden éjszakán
0: Lent kizártuk. Ami marad, az az igazság, milyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
1: Na hát, Eurostat adatokról beszéltünk már korábban a műsorban, most újabb ilyen adatok lesznek. Nem túl jó hír, hogy Európa egyik legalacsonyabb bérét viszi haza a magyar dolgozó. Ugye a napokban frissített a tagállami statisztikát a 2020-as netto átlagbérekre vonatkozóan és hát ugye nem nagyon van minek örülni a számok láttán, annak ellenére hogy azt is lehetett olvasni, hogy nagy bérrobbanás volt hát ezt a jelenséget fogjuk most megvitatni az Emforpont újságírójával, széke Székely Saroltával, aki itt van velünk a vonalban Szervusz, jó reggelt
9: Jó reggelt kívánok,
1: sziasztok Na mi történik, hogy állunk a nagy bérrobbanás után Európai Uniós viszonylatban?
9: A nagy bérrobbanás eredménye tavaly ugye az volt, hogy több mint 9%-kal növekedtek itthon a bérek. Ezt a központi statisztikai hivatal közölt az ötön nagyobb vállalkozások esetében. Ez így mind szép és a hangzik. Euróban ez az eurostat adatai szerint 9488 euró volt egész évben. Tekintve, viszont, hogyha megnézzük a nemzetközi statisztikában, akkor 2019-hez képest már 1%-os csökkenést uh, láthatunk. Egyébként ez a 9488 euró, ez a, a negyedik legalacsonyabb volt a, a rangsorban. A, nálunk kevesebbért a lettek dolgoznak, a románok, illetve a bolgárok.
2: Ezek szerint a forintgyengülés vitte el ennek a nagy részét az elmúlt néhány évben, hogyha Euróban hasonlítjuk össze az uniós szinteket.
9: Igen, pontosan. A folyamat a az euró árfolyam, illetve a forint gyengülése áll. 2020 utolsó napja, illetve az előző év utolsó napja között több mint 10%-kal gyengült a hazai fizetőeszköz euróhoz képest. És ugye hiába itthon forintban számolva nagyon lendületesen nőtt még tavaly a koronavírus járvány ellenére is az átlagos bér. Ezt a forint gyengülése már nemzetközi szintéren teljesen arodája, és eljutottunk odáig tavaly, hogy, hogy nem csak, hogy szinten maradt, hanem már egymáson egy- csökkent a, a NETO Bér Euróban kifejezve.
1: Hát még azért ehhez akkor ha tegyük hozzá azt a nagy lapát, havat, hogyha mi lehetünk frappánsak így az esti, hóesés miatt, vagy éjszakai, hogy közben uh, elég komoly sarcokat is kapunk. Uh, tehát uh, úgy tűnik, hogy hogy az adózás szempontjából viszont nem sereghajtók vagyunk.
9: Nem, az adózás szempontjából, hogyha lehet ezt mondani, akkor európai elvonalában állunk, bár ez egyáltalán nem ennyire uh, szívdelítő fejlemény. Magyar adóék, ez 43,6% volt. Az adóék egyébként azt jelenti, hogy van ugye a bruttóbér, abból fizet a dolgozó és adót, illetve a bruttóbérre vetítve uh, fizet a munkáltató és uh, szociális hozzájárulási adót, illetve szakképzési hozzájárulást. És amit a bruttóbérként fizetnek, illetve a munkaadótár, ez a teljes költség és ennek a százalékos aránya az adóék lényegében, amit az állam elvon különféle adók és járulékok formájában. Ennél um, nagyobb terhelés egyébként csak a Német, uh, Németországban van, illetve a Belgiumban. Németországban az adóék az 45 százalék, Belgiumban pedig 44 százalék. És egyébként, hogy ezt az alacsony uh, nettó és ilyen márkedően magas adóéket összehozzuk, és hát, hogy <kül> egy egyszerre nézzük, akkor, akkor nagyon szomorú rajzolódik ki, hogy, hogy rettentő mértékben terhelik a magyar béreket, és részben emiatt is egyébként alacsony az az összeg, amit hazavisznek a dolgozók.
2: De itt most kimondottan ezek szerint a gyermektelenekről, meg egyedülállókról beszélünk, ugye? Mert azért ami a magyar képet nagyban megszépíti, az a rengeteg kedvezmény, ami viszont ebbe a körben még nem jelenik meg, például a családi kedvezmények, nem?
9: Igen, most csak is az egy, egyedülálló, egykeresős, gyermektelen átlagbérről, illetve adóikről beszéltünk. Létezik egyébként ilyen gyermekesek esetében számolt adóik is, ez még egyébként nem frissült 2020-a vonatkozóan, viszont hogyha több gyereket, nevelőket nézzük, akkor a családi adókedvezmények miatt sokkal előkkelül helyen áll Magyarország az adóik tekintetében. Viszont van még egy másik csoport, akik esetében jól állhat Magyarország, tehát nem mennyire kiugró az adóik, ez pedig a több gyermeket nevelők, vagy elnézést a magas keresetűek. Ők, ők is ugyanúgy 43,6%-ot adóznak, viszont más országokban a progresszív, többkocsos adórendszer miatt a magas kereseteket sokkal jobban terhelik. Ezért ez a magyar 43%-os adóik, ez egyáltalán nem kiugró mértékű.
1: Uh-huh. Oké, okay, hát izgalmas adatsorokat egymás mellé tenni és elmélkedni azon, hogy akkor ez mit jelent majd, főleg, hogyha az eurónak a erős szintjét nézzük. Pont tegnap előtt beszélgettünk róla, hogy nem valószínű az erős forint visszatérése a következő időszakban. Oké, okay, Saci, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát nektek, szép napot.
9: Köszönöm szépen, viszont kívánom én is nektek és a hallgatóknak.
1: Székes beszélgettünk az NFR.hu újságírójával, a júrosztat adatokat nézegettünk adóbérek, adókról, bérekről, átlagbérekről.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cesén.
5: Ma jelentő a kormányfő a következő időszakra vonatkozó járványi szabály. Ma jelenti be a kormányfő a következő időszakra vonatkozó járványügyi szabályokat. A nyitást várhatóan a beoltottak számához fogják kötni, jelentette be tegnap a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely úgy vélte, júniusra elérhető a lakosság átoltottsága. Nincs békeidő, háborúban. van, vélekedett az RTL klubnak nyilatkozva a Merkeli Béla. A számövesz egyetem rektora közölte körülbelül még három hétig várható nehéz időszak. Azt is megemlítette példaként, hogy békeidőre nem jellemző, hogy a Városmajori Szív- és Érrendszeri Klinika orvosainak a felét átrendelik a Covid-osztályra és a Covid-intenzívre. A korábban által említett egészségügyi kapacitást még lehet emelni, ha kell 100 százalékkal is. Ez azt jelenteni, hogy a rendszer új, háborús környezetben várható felső határa valahol 1250-1500 koronavírus fertőzött lélegeztetésénél lehet. Karikó Katalin szerint az Egyesült Államokban már nyárra, a világ többi részén nyár végére szorulhat vissza a koronavírus terjedése. A szécsényi Dias tudós, a pfizer közös vakcinát kifejlesztő BioNTech alelnöke a hírtévének az MRNS alapú vakcina gyors megjelenésével kapcsolatban elmondta, hogy az évtizedek során a technológia gyorsan fejlődött, így a kínai szakemberek által szekventált információt rögtön szét tudták küldeni a kutatóknak. Ezt a technológiát már három évvel ezelőtt is alkalmazta a Moderna az influenza elleni oltásban. Tovább drágultak az üzemanyagok. Mától a benzin ára 4 forinttal emelkedett, a gázolajára pedig 2 forintal nőtt. Hamarosan azonban csökken a jövedéki adó a magyar üzemanyagokon. A Brent típusú kőolaj ára ugyanis az elmúlt negyed évben az 50 dollárt hordonként. Mivel a jövedéki adót is áfa terheli, a benzin körülbelül 7 a gázolaj 13 forintal lesz olcsóbb áprilistól. Száz Francia megyéből 16-ban, köztük Párizsban, Péntek évféltől újabb általános karantén lép életbe, legalább négy hétig tart majd. A koronavírus fertőzőbb variánsai egyre fokozódó terjedésének megfékezése érdekében, a lakhelyet el lehet hagyni sportolni, levegőzni időkorlát nélkül, de csak igazolással és csak 10 kilométeres körzetben. A megyék közötti közlekedés tilos, Kivételt csak a halaszthatatlan vagy a hivatalos ügyek jelentenek, közölte a francia miniszterelnök. Szlovákia közben megtiltja a külföldi utazásokat. Az intézkedést a szombattól már negyedik alkalommal meghosszabbított vészhelyzet hatályba lépésével egy időben kezdik majd ellenőrizni, a határokon és a reptereken. A szlovák rendőrség közlése szerint a külföldre utazóknak igazolniuk kell majd, hogy nem turizmus céljából lépik át a határt. A napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, többfelé előfordulhatnak futó záporok, hózáporok, néhol akár az ég is megdörrenhet, apró szemű jég is eshet. Az északi északnyugati szél megélénkül, napközben 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei,
5: itt
4: a 99 jazz a fővárosban élénkül a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a város illetve a tízeső úton befelé az ürömi körforgalom előtt. Mától a nagy körúton a Petőfi híd felé, az üllő után a forgalom sávhúzásal haladhat, az M3-metró felújításához kapcsolódó munka miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út előtt lezárták a középső sávot közműjavítás miatt itt csak két sáv járható. A Budakeszi úton befelé a Szilágyi Erzsébet a busában haladhat a forgalom mert csatornát javítanak. A helyi úton tart a építése, ezért a befelé vezető oldalon az Erzsébet híd előtt, a belső sáv nem járható. A soroksári úton a Haller utcánál sávvezárása kell készülni, mert csatornát javítanak. Lezettek a külső sávot a külbányai úton kifelé a könyves körút után táphővezeték javítása miatt. Silingzsolt BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli,
0: itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallgatunk. A zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről
1: és környékéről. Na, itt van tehát Budapest rovatunk. A Millás reggeliben nézzük a legérdekesebbeket. Hát kérem szépen felújítást és díszkivilágítást kap Budapest egyik meghatározó épülete cél az, hogy időtálóbb, korszerűbb anyagokkal egy hosszabb élettartalmat biztosítsanak a Dunaparti épületnek. Na, melyikről van szó? A Bánáról természetesen. Miért, miért mosolyottál így el? Hát egy úgynevezett landmark épület már a Bálna Budapesten. Gyakorlatilag... Kecsekkal, Ha bármilyen, ha a levegő irányából vagy déli irányból érkezel Budapestre, akkor rögtön szembeötlik a Bálna épülete, és...
2: Uh, Most attól, hogy öregebb lesz, nem fogom megszeretni, mint a franciák az eiffel
1: Meg fogod szeretni. Mm, jó. M- nagyon Lehet. szép, és nagyon jó épület egyébként. Uh, van egy hirdetmény, amely szerint a beruházás célja a helyi szerkezet fejlesztése. Hm? De a külső megjelenés nem változik meg, csak a héjszerkezetet szerkezetet fejlesztik, diszkivilágítást alakítanak ki, meg hát csinálnak kisebb korszerűsítési munkákat. A Bálna-Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ fejlesztését célzó közbeszerzésben. Egyébként ez a Magyar turisztikai Ügynökség Zrt. vagyonkezelésében áll, és az ajánlatkérés szövegéből kiderül, hogy időszerűvé vált ennek a helyszerkezetnek a fejlesztése olyan korszerűbb anyagokkal amelyek hosszabb élettartalmat biztosítanak az impozás épületnek és nagyon sok mindent csinálnak a homlokzat megújul, a parkolástechnika megújul és mondom a legfontosabb az, hogy ja, elektromos autótöltőket telepítenek a garázsban és a világítást oldják meg hogy éjszaka is ugyanúgy tudjuk élvezni a látványt, mint nappal Na,
2: oké okay. Korábban azért elég le, lepukkattá vált Fűvesvölgyi nagyrétnek a fejlesztése is még Folytatódik Bármilyen lepukat volt azért ott tömegek voltak még átlagos időkben is, ugye azt nem mernénk jelenteni, hogy megjavasolni hogy Érdemes oda kimenni Ezekben a járványos időkben Főleg most a tetőzés környékén amikor a Budapest a világ egyik legfertőzöttebb városa a friss adatok alapján. Ott mindig sokan voltak, viszont tök jó hír, és remélhetőleg azért sokszor, vagy még sokáig sokan használhatják, hogy a játszótér is megújul. Itt a szobrászművészek által készített berendezési formájukkal és anyagokkal is feledezik majd az erdő, őshonos állat- és növényvilágát. Az jó hogy egyébként,
1: csak én megijedtem az elején, amikor azt olvastam, hogy játszótér és szabadtéri fitness park épül a nagy réten, mert nekem az egésznek a vonzereje pont az volt, hogy ez egy nagy rét, és hogy azt úgy kéne hagyni, ahogy kevés ilyen terület van Budapesten. És most egy kicsit megnyugodtam, mert úgy látom, hogy a, a munkátokból, a, a játszótér csak a játszótér eredeti részén lesz, és ott újul meg. Az, hogy a fitnessparkot hova teszik, hát remélem, hogy, hogy úgy, hogy maga ez a nagy rét megmaradjon. Igen, meg az
2: kis helyen elfér, uh-huh. meg az egyébként tényleg egész jó az, az úgy tűnik, hogy sok helyen bejött. 30 milliós beruházásról van szó, ezt úgy hívják, hogy tematikus játszótér, uh-huh. és elkezdték, mikor lesz, meg azt nem láttam ebben a parkedős bejelentésben. Hát azt én is ott láttam, hogy a... sokáig.
1: Hát igen, nem tudom, nincsen, nincsen ideír, hogy meddig tart.
2: Négy állomás és 12 sporteszköz lesz, az hiszon benne van a fitness parkban úgyhogy púra. Ez tök jó. És hát még gyorsan szerintem próbálta félfüllel hallgatni a miniszterelnöki interjút, illetve olvasgatni a friss bejelentéseket. Budapest érintően úgy tűnik, hogy akkor nincsen semmi, tehát tévesek voltak azok a híreztelések, hogy regionális. Lehetnek esetleg szigorítások vagy megkülönböztetés. Franciaországból is erről érkeztek hírek. Ez Európában mindenhol egyébként, majdnem mindenhol jellemző, hogy ezt a megoldást használják. Nálunk továbbra sincs ilyen, és úgy tűnik, hogy változás sincsen. Tehát a maradnak a mostani korlátozások, az, ha jól értem, azt jelenti, hogy a két hétre törvénybe iktatott korlátozásokat, majd egy héttel meghosszabbítják, tehát itt konkrétan a szolgáltatásoknak a zárás halóban az iskolák nem érintettek, mert azt már korábban is bejelentették, hogy a tavasz szünet végéig lesznek zárva, most a szolgáltatások, illetve a sok-sok kivételen felüli eh, üzleteknek a bezárása az úgy tűnik, hogy változatlan formában hosszabb, hosszabb bítódik meg, egyelőre egy héttel, és akkor jövő héten majd újra eh, megnézik. Úgyhogy nagyjából ennyit írtam. Erre utalt tegnap a Kormányülés után Gulyás Gergely is, hogy majd elmondja Orbán Viktor a részleteket, de hát, ahogy én, én így nézem, ugyanazt mondta el, eddig nem láttam újdonságot benne, csak biztossá vált, hogy akkor ez lesz a helyzet. A karantén frizurán az megmarad a jövő héten is, ezek szerint fodrászat hiányában, vagy pedig hát próbálom házilag megoldani.
1: Na, én a másodikra szavazok, most így azt szeretném, hogyha kedves hallgatók támogatnának ebben, vagy egy ilyen közösségi, közösségi kezdeményezésben, azt mondom, hogy 0630-2019-09. 9. Mi történjen Ács Gábor frizurái legyen-e karanténfrizura továbbra is, vagy pedig maga vegye kézbe az ügyeket. Én azt mondom, hogy igazi férfi lennél, hogyha magad vennéd kézbe az ügyeket. Úgyhogy lehet szavazni, jöhetnek az üzenetek.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni... Nézni is lehet! millasreggeli.ho! Benne vagyunk a tévében!
4: In Argentina, the tango starts dying. The tango starts dying. Because of it, the young generations, they start getting more excited with rock and roll. My music goes on.
7: There are
1: és itt van velünk a vonalban Kostelnik Roxana, az OTP Global Markets üzletkötője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Hú, sok minden van. Fed kamat annak hatása Kezdjük ezzel talán.
6: Tehét hét kulcsfontosságú eseménye mindenképpen a Fed kamat döntőülése volt, és a, az amerikai bankának azt követő sajtótájékoztatója. A várakozásokkal összhangban nem változtattak sem az irányadó kamatlábon, sem az eszközvásárlási program mértékén, azonban inkább a kommunikációra volt érdemes figyelni, Bával több alkalommal nyomatékosította, hogy egészen addig elhatárolódnak a kamatemelés lehetőségétől, míg nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az USA gazdasága túl van a koronavírus okozta válságon, gazdasági válságon, illetve a FED továbbra is elkötelezett a tavaly meghatározott minden eddigénél rugalmasabb keretrendszere mellett. Az előrejelzéseik alapján a munkanélküliség valószínűleg 2023 végére érheti el a pandémi előtti szinteket, viszont az infláció meghaladhatja a Fed 2%-os célját. Itt fontos kiemelni, hogy az utóbbi időben változtattak azon, hogy most már nem a 2%-os inflációs céljukat figyelik, hanem az új stratégiájuk, hogy átlagban figyelik ezt a 200%-os inflációt, ezért megengedik, hogy átmenetileg kétszázalék fölé 20-on, és tulajdonképpen ezért valószínűleg kicsit hosszabb távon is tudja ezt majd tolerálni, mivel az utóbbi két évben ugye ez a kétszázalék alatt tartózkodott a, az infláció. Hogyha a reakciót nézzük, a, hogy hogyan reagált a dollár a friss makrogazdasági előrejelzésekre, illetve a sajtótájékoztatón elhangzottakra. A dollár gyengüléssel reagált rá. Az euróval szembeni jegyzések az 1.19-es szintről az 1.20-as szintet megközelítették. Ja, ezek voltak az első reakciók, viszont utána már láthattuk egyből a, a korrekciót, és újra visszatértek az euró-dollár jegyzések 1.19 közelében. Ma reggel 1, 1,927 közeléből kezdenek neki a mai napnak. A forint is á, sajnos csak átmenetileg tudott profitálni ebből a, a dollárgyengülésből. Azon a napon 367 közelébe süllyedtek az euró-forint jelzések viszont a tegnapi napon már újra azt láthattuk, hogy a 369-es szintet ostomolja az árfolyam, és a ma reggeli kereskedést is 368-90 közeléből indíthatja majd.
1: Oké, okay. hát van itt egy csomó minden még, mert ugye nem csak Fed kamat döntő ülés volt, de van brit-török döntő ülés is, meg az Egyesült Államokban egy csomó olyan adat jött ki, ami az euró-dollár árfolyamát is befolyásolja, úgyhogy bőven volt, ami mozgatja a devizapiacokat.
6: Igen, igen, hogyha először maradunk még a, a tengeren túlon, akkor... Két fontosabb adatot emelnék ki, ami a héten megjelent. Az egyik a kiskereskedelmi adat, a másik pedig az ipari termelési adat. A kiskereskedelmi adat jelentősen alulmolta a várakozásokat, ugyanis 0,5% helyett 3%-kal csökkent februárban hú per hú alapon, amire azt mondhatjuk, hogy 2020 április óta a legnagyobb visszaesést jelenti. Ebből arra következtetünk, hogy a decemberi stimulós fogyasztás gyakorolt pozitív hatása halványulni látszik, illetve meg kell említeni még mindenképp az Zord téli időjárást, ami nagy szerepet játszott a visszaesésben. Az amerikai ipari termelési adat szintén csalódást keltett, 2,2%-kal esett vissza februárban Huperhó alapon. Itt is ez is betudható elsőként a szélsőséges időjárásnak, viszont márciusban valószínűleg itt is már korrekciót figyelhetünk meg. Egyébként egyes beszélések szerint, hogyha negatív időjárás nem lett volna, az időjárás negatív hatása, akkor a 2,2%-os csökkenés helyett csak 0,5% lett volna, viszont az új stimulus miatt mind a kiskereskedelmi adatban és mind az amerikai ipari termelésben valószínűleg egy felfelévelés lesz majd megfigyelhető egy korrekció ezekről a negatív szintekről.
1: Oké, okay, okay. um, és akkor azok, amik, um, amik még a következő hétre kifejtik hatásukat, illetve a más kamaddöntő üléseknek a kimenetele, az mit hoz?
6: A Török jegybank is kamaddöntő ülést tartott a héten, és a, a britek is kamaddöntő ülést tartottak. A Török jegybank a kamatemelés mellett döntött szerden, a várakozások egy 100 bázispontos kamatemelés szóltak, viszont a jegybank végül, meglepetésennél jóval nagyobb 200 bázispontos kamatemelést hajtott végre, így az irányadó kamatláb 17 ról 19%-ra növekedett. A döntés hátterében elsősorban az erősödő inflációs nyomását állt. Februárra már 5 hónapja tartó folyamatos emelkedő infláció, gyorsuló infláció volt megfigyelhető. Az inflációs várakozások miatt egyébként a jegybank további szigorító intézkedéseket vehet fontolóra a jövőben is. A kamatalést követően a lira közel 20%-ot erősödött a dollárral szemben. A briteknél várakozásoknak megfelelően nem emeltek az irányadó kamatlábon, illetve változatlanul hagyták az eszközvásárlási keretösszeget és ennek heti vásárlási mértékét is. Nyáron azonban már elképzelhető hogy a heti eszközvásárlások mennyiségét csökkenteni fogják. Januárban egy elég kedvező GDP-adat érkezett tőlük, ami gyorsabb ütemű kilábalással utalhat. Ezt a Szigetországban jól halad az oltások száma egyet tervezetni, a korábbi nyitásra kerülhet sor. A Bank of nek a jegybank elnöke tulajdonképpen azt mondta, hogy az év végére elérhetik a vírus előtti szinteket, Úgyhogy ez volt még a másik ülés a héten. Amire érdemes lesz figyelni a következő héten, az pedig a, a itthon mindenképp az MNB ülése lesz. tengeren túlról is záporoznak majd az adatok. Negyedéves GDP adat jelenik, meg feldolgozóipari adatok, új lakásépítések száma, tartós fogyasztási cikkek állománya érkezik, míg az eurozónában szintén feldolgozóipari adat, hogy ezt ő vissza indexelésed azt hogy terve, és adat lát majd a világot, úgyhogy izgalmas hét. Hát
1: elég izgalmas lesz. Igen, oké. Okay. <gül> akkor igen, jó igen, munkát mindez, bocsánat, ja, hallgatkoztak. Ez szuszik még, Ácából a végén egy kérdésre. Igen,
2: hallgatók szokták kérdezni, de most majban érték egyébként, hogy a Angliában jó hírek érkeztek, hogy az angol font az mér erősedik, mert ezzel ellentétes várakozások voltak. De hát most már, amiket elmondtál a hetigből, abból ez mondjuk következik, kitartott el az emelkedés, illetve akkor ezt folytatódhat nehogy hogy, hogy
6: A kamadöntő ülést követően azonban gyengült a font az euróval euróval szemben, viszont azt gondolom, hogyha igazából azt kell nézni, hogy az eurózónához képest mennyivel haladnak előrébb az oltások száma is, és valószínűleg tényleg hamarabb fog megtörténni náluk a nyitás, és ebben az eurózóná egy kicsit le van maradva, Úgyhogy valószínűleg a, 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 erre az angol font erősödhet, illetve pozitívan reagálhat a, a jövőben és az elkövetkező hónapokban.
2: Hát ilyen alapon a forintnak is erősödnie kéne, mert hogy mi jól fogunk állni az átoltottságban, vagy akkor ez Magyarországon ugyanez a hatás nem érvényesül?
6: Igen, itt viszont azért gorcsó alá kell azt is venni, hogy ugye ha az amerikaiakat nézzük, ők jóval előrébb járnak szintén az eurózónához képest, és megfigyelhető egy egy masszív hozamemelkedés mind a, a dollár, illetve az euróhozam szintekben, és itt is inkább a dollárhozam szinteket emelném ki, és a forintra inkább ez van gyengülő hatással. Nem csak, hogy az átoltottságot kell figyelembe venni, ami ugye egy erősödő inflációs félelmet keltett az utóbbi időszakban a világban, és erre gyengült ugye a forint és erősödött inkább a dollár. Ennek köszönhetően távolodott el az euró dollár is ez egy 22 szintekről, és tért vissza egy
1: alá. alá. Okay. Nagyon szépen köszönjük jó munkát neked szép napot! Köszönöm
6: szépen, nektek is fiasztok!
1: Kostelnik Roxannával beszélgettünk az, Obel, a, az, Obel, az OTP Global Markets üzletkötőjével.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a Millás reggeli Treasury robot hangzott el.
1: Nagyon gyorsan egy pár üzenet a kedves hallgatóktól a 0630 re Kis Péttel, hírja a kedves hallgató, a nyugdíjügyi tanács elnöke, Orbán Viktor. Köszönjük szépen ezt is. Azt mondja, hogy... És akkor jönnek a... Ja, még van egy másik. Az pedig az volt, hogy... A zene talált. Igen, köszönjük szépen. A bálna felújítása azért időszerű, mert a zene talált ez a Bye Bye című szám volt, amit a It's time to say goodbye Novák-katalin tweetre zenéltünk, Swingala Django. Szóval, hogy a Bálna felújítása azért is időszerű, mert annó a beruházás és kivitelezés során annyi mindent sikerült kisporolni belőle, hogy csak egy díszlet maradjon meg. Belőle többek között a csomópontokon elhelyezett díszvilágítást és a megfelelő aluszerkezetet is. Most majd megint költhetünk rá egy kazalnyi pénzt a fejlesztés egyében Érdemes megtekinteni az eredeti elképzelés terveit itt a kedves hallgatón. Köszönjük szépen! És akkor jönnek a szavazatok. Ács is in the hair. Nyírja le ő maga, természetesen, írja a fénymásoló dealer. Javaslom, hogy Ács Gábor a reggeli műsor keretében élőben vegye kezébe férfiasan a frizuráját. Aztán a következő üzenet az, hogy ha Ács Gábor önkezével vett véget karantén frizurájának új műsorszám születik, ács is on his hair. Igen, ezt is többen írták. Um, frizura ügyileg én még a lezárás előtt komandos frizurát csináltattam, ezt talán kitart májusig. Ács Gábort nehezen tudom elképzelni így. Szerintem fő alatt hívja meg családi látogatásra fodrászát, a karantén alatt is. Rasztahaja kollégának. Tehát akkor itt van egy olyan, hogy a Rasztahaja, az azt jelenti, hogy ne vegye. Természetesen nyírja, nullás gépet javaslók. Írja bobek. Nekem semmi sem drága, ha Gábor hajáról van szó. <gül> hát,
2: megfontolandó. Köszön Szeretni. köszönjük. Az ácsiz
1: in the hair rovatot szeretném Alájátszom az akváriuszt, és te pedig nyírsz. Mit szólsz hozzá? Kérünk a gazdától egy rendes gépet, amivel ezt szokás csinálni bárányokon, az azt hiszem gyorsan megy. Még a gyapjas hajadnak is sem lesz, sem lesz tartása úgy, akkor mondjuk így. Na, hát figyelj, innen szép, vagy innen, 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 innen jó nyerni, vagy szép nyerni, hogy mondjuk ezt. Szép, igen, innen szép nyerni. Megyünk tovább, és elég sok érdekes téma jön a millás reggeliben ezután, és többek között arról fogunk beszélgetni, amit én tegnap is tapasztaltam. A friss levegőre kimentem egy picit, na jó, nem egy picit, hanem sokat, viszont egyszer csak azt hittem, hogy felgyulladt a ház, de nem gyulladt fel a ház, egész egyszerűen csak a szomszédban úgy döntöttek, hogy eltűzelik azt a mennyiséget, meg minden mást, amit egyébként nem lenne szabad. És nem csak erről van szó, hanem a a lakossági illegális tűzrakásokról, meg a tüzelésekről, hanem a fűtésről is, hogy mivel fűtünk. Úgy tűnik egy nemzetközi tanulmány szerint, hogy sokkal-sokkal rosszabbak a légszennyezettségi adatok, mint azt gondoltuk korábban. Úgyhogy ez az egyik fő témánk. És nagyon sokan jelezték korábban a hallgatók közül, hogy ez, hogy ez így van. Mintha nem lenne tilalom, úgy égetik az avart, úgy égetik a gajakat, és gyakorlatilag fűtenek mindennel, amivel csak tudnak. Nyilvánvalóan van szociális oka is ennek az egésznek, de az biztos, hogy az egészségkárosodásnak nagyon, nagyon nagyban hozzájárul ez a folyamat. Úgyhogy ez Erről fogunk beszélgetni majd. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad?
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin.
8: Már több mint egy millió magyar kapta meg a koronavírus elleni oltást. Lakosság arányosan többen, mint Németországban, Franciaországban összesen között.